0: Read the Game, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Read the Game Podcasts. In Folge 14 wollen wir minimal auf den 17. Spieltag zurückblicken und seinen Fokus vor allem auf Spieltag Nummer 18 legen, um die englische Woche abzuschließen. Aber erst einmal, hallo Hannes.
0: Steffen, grüß dich. Ja, äh, da hört man sich mal eine Woche
1: nicht und zwei Spieltage sind ins Land gezogen und da ist so einiges passiert. Sagen wir mal so, mit englischen Wochen muss sich Bruno Labbadia zukünftig erstmal nicht mehr auseinandersetzen, außer er stellt auf Netflix die Sprache um. Ähm... Es sind äh, gar wundersame Dinge geschehen. Endlich äh, war bei Hertha mal wieder richtig äh, Probleme. Hm. Trainer raus, Chef raus. Äh, das eine überfällig, das andere leider der Kollateralschaden, der dazugehörte. Aber wie war denn sonst so dein Blick auf den Spieltag?
0: Der Rückblick auf den Spieltag. Also ich würde es mal mit ähm mit einer Zahl versuchen zu erklären, äh, was mich so bewegt an diesen beiden Spieltagen. Äh, und zwar ähm, haben wir ja die, die, die momentane Spielstärke der Clubs ist so ein bisschen eigentlich die Form. Und äh, wir blicken dabei auf die letzten vier Spieltage zurück und gucken uns halt an, was haben die da geleistet, um eben so ein bisschen herauszukristallisieren, wer hat gerade einen Lauf und wer nicht. Und wie es die letzten Wochen schon so war, das Team der Stunde in dem Fall sind die Frankfurter. Ähm, zusammen mit den Gladbachern jetzt, drei Siege und einen Unentschieden aus den letzten vier Spielen, gefolgt natürlich von den Bayern, drei Siege, eine Niederlage. Und dann gucken wir uns mal die Teams an, die dahinter folgen. Bielefeld, auch wenn es jetzt eine Niederlage gab, Freiburg, Werder, Hoffenheim, mit jeweils zwei Siegen, ein Unentschieden und einer Niederlage. Worauf möchte ich hinaus? Wo sind denn bitte die Verfolger? Dortmund, Leipzig, äh, Leverkusen, Fragezeichen. Ja, dann kommen jetzt die Gladbacher, die Wolfsburger und die Frankfurter. Äh, so ein bisschen aus der Hinterhand und mischen da die, äh, die Plätze
1: 2 bis 4 auf. Was ist da los? Ja, am Restaurantbuffet ist ein dichtes Gedränge. Am Kaviarstand steht wieder nur der FC Bayern. Ähm, es ist zum Kotzen. Äh, wirklich unterm Strich. Äh, ich glaube, Lukas Vogelsang hatte auch schon gefragt, ob Frankfurt auf Platz 6 der erste Bayern-Verfolger aktuell ist. Ja. Stand jetzt, ja. Ähm, Wolfsburg ebenfalls dick im Kommen. Ich glaube, Leverkusen hat sich schon wieder mit Platz 6 abgefunden, obwohl sie noch auf 3 stehen. Ich glaube, die rutschen jetzt auch weiter runter und bei Leipzig, ja, also Respekt für 35 Punkte, die sie bisher gesammelt haben, aber ich glaube, diese Mannschaft ist wirklich im roten Bereich, was die Kräfte angeht. Also Sie haben Werners Abgang optimal bisher kompensieren können. Jetzt haut es aber glaube rein, dass ihnen wirklich ein absoluter Top-Spieler fehlt, der so eine unglaubliche Partie wie in Mainz auch nochmal irgendwie drehen und wenden kann. Also wo man nach Standards sich wirklich der Lächerlichkeit schon fast preisgibt, weil man die Dinger nicht rausbekommt. Und dann fehlt halt der, der Unterschiedsspieler äh, im
0: Angriff. Absolut. Ansonsten ist natürlich jetzt erfreulich gewesen, am 18. Spieltag äh, 36 Tore gefallen. Da freut sich... Da freut sich das Fußballherz, äh, hatten wir schon mal am 7. und am ersten Spieltag auch jeweils 36. Wir hatten elf Tore nach offensiver Phase, elf nach Umschaltverhalten und 14 nach Standards. Mehr Standardtore gab es äh, nur am 7. Spieltag und die Verteilung ist wie folgt. Wir haben vier Tore nach Freistoß, sechs nach Eckstoß, drei Meter. übrigens wurden vier verschossen an diesem Spieltag. Wahnsinn. Und auch wieder ein Tor nach Einwurf. Diesmal äh, bei den Hertanern das erste Tor. Zudem auffällig, es gab nur ein Unentschieden an den letzten beiden Spieltagen. Das war das 2 zu 2 von Freiburg gegen Frankfurt am 17. Spieltag. Und Jetzt habe ich äh, ein unglaubliches Phänomen entdeckt. Äh, ich wollte es eigentlich erst im Zahlenrätsel reinbringen. Ich wusste aber nicht, wie ich das unter einer Zahl zusammenfassen soll. Es dir da schon unter den Zehen, ne? Absolut. Das ist wirklich Wahnsinn. Bezieht sich jetzt auf den 18. Spieltag. In, also wir haben ja kein Unentschieden, das heißt neun Sieger und in sieben Fällen gewann das Team, welches weniger Ballkontrolle und weniger Torschüsse hatte. Das ist wirklich Wahnsinn, die einzigen äh, Siege von den Teams, die auch mehr Ballkontrolle hatten, waren jetzt die Frankfurter und die Bayern. Hm. An, ansonsten, äh, wenn wir mal die, die Highlights rausholen, äh, für mich Freiburg gegen Stuttgart, 15 Minuten zu 27 Minuten effektive Ballkontrolle und 9 zu 27 Torschüsse.
1: Da muss ich gleich mal reingrätschen. Ähm, also krass ist, also jetzt wird es mir auch erst bewusst vor Augen, weil ich habe mich am Spieltag auch gefragt, bei einigen Partien, wie können die denn verlieren so ungefähr. Ja. Ne? Ganz spezieller Fall Stuttgart, da haben uns die Kollegen von Stuttgarter Nachrichten hier auch den mein VfB podcast machen. Ähm, gefragt, sag mal, wurde VfB jetzt irgendwie dechiffriert, dekodiert, ist das Erfolgssystem dahin, äh, mit dem man in der Hundenrunde so unglaublich viele Punkte gesammelt hat, vor allem auswärts. Und da hatten wir sowohl unsere Stats, als auch äh, die von der Sportech Solutions ja mal befragt. Und da ist uns ja aufgefallen, dass Stuttgart, die einen unglaublich geilen Umschaltfußball spielen, ähm, stand jetzt über 40% Prozent ihrer Tore im Umschaltverhalten geschossen. In Summe waren das, glaube ich, 14 Treffer, wenn ich mich ganz drum irre. Ja, richtig. Ähm, von den 33, die sie bisher geschossen haben. Uns fiel auf. Erstens, die Angriffe auswärts laufen vorrangig über rechts. Äh, insbesondere über unseren Sportskameraden Wammangituka, äh, der vor allem auch seine Tore im Umschaltverhalten schießt. Und Stuttgart steht auswärts tiefer. Heißt, noch mehr Raum. Erstmal um nach vorne zu kommen und sie zwangen den Gegner auch wirklich sehr weit in ihre Hälfte zu kommen, dass hinter diesen Ketten sehr viel Platz ist zum Konter. Nur haben sich sowohl Bielefeld als auch Freiburg gesagt, nee, den Spieß drehen wir jetzt mal um. Was aber weniger Glaube an Stuttgart selbst lag, sondern weil das auch der Stil dieser Mannschaften ist. Ne? Also Bielefeld eh die stehen die ganze Zeit, seit dem ersten Spieltag hinten drin und haben unfassbare Punkte jetzt schon gesammelt, nämlich genauso viele wie Hertha BSC, ähm, wenn ich sogar bald mehr. Und Freiburg ist so ein ambivalentes Ding und die haben aber gesehen, okay, ähm, da kommen sie nicht gegen an, gegen Stuttgart-Stil, stellen wir uns mal hinten rein. Und am NSA sind die Stuttgarter weiterhin auf der Erfolgsspur, weil man muss sich auch mal diesen Spielverlauf angucken. Äh, Stuttgart geht in Freiburg 1-0 in Führung und ist auch verdient. Und dann, ich weiß nicht, ob die Schmierseife verteilt haben, da in der Spielhälfte der Stuttgarter Defensive. Das war unfassbar. Also bei beiden Toren sind Spieler weggerutscht, daneben gegrätscht und dann auch noch abgefälscht äh, die Dinger. Also Freiburg, ich glaube, da haben alle noch einen Lottoschein an dem Tag ausgefüllt, weil die wirklich vom Glück beseelt waren. Und Stuttgart kam dann auch alles wieder hinzu, ne? Erstens, Meter verschossen. Da würde ich gleich noch im Anschluss noch mal aufs Detail eingehen, wie du das gesehen hast. Plus, wieder ein Pfostentreffer. Stuttgart hat jetzt zwölf Pfostentreffer schon auf dem Konto. Auflögerweise acht davon auswärts. Also, da ging es. also, die müssen eigentlich einen Punkt aus Freiburg entführen. Äh, da ist das Phänomen zwar dahin so ungefähr, aber die haben so dermaßen dominiert. Ich glaube, am Ende sind die auf 27 Schüsse auch wieder gekommen. Daher mache ich mir weniger eine Platte dass Stuttgart jetzt irgendwie noch abrauscht, aber das war schon krass. Und aber auch bei den anderen Partien. Augsburg spielt auch einen grauen Fußball aller Couleur. Also der war noch grausamer äh, als so die, die, die schlichte Variante des Fußballs vom ersten FC Union Berlin letzte Saison. Ähm, aber auch Bremen, was die abgeliefert haben, Berlin, abgesehen von den Toren, war auch unter aller Couleur. Um das nochmal kurz zu unterstreichen, die Augsburger mit 14 äh,
0: Minuten Ballkontrolle, die Unioner mit 26. 8 zu 9 Torschüsse und eben, weil du auch Werder angesprochen hast, da auch Wahnsinn. Hertha BSC, 28 Minuten Ballkontrolle, Werder 13. Hertha 18 Torschüsse, Werder 7. Gut, da kommen wir später noch zu, mhm. aber das zieht sich auch durch die anderen Partien. Mainz, 13 Minuten Ballkontrolle, Leipzig 28. Von äh, Gladbach gegen Dortmund brauchen wir gar nicht sprechen. Doch, doch, <lacht>
1: vielleicht <lacht> schon. <lacht> weil da kam ja auch wieder alles zusammen. Wie, wie waren da die Verteilung äh, in Sachen Effektive Spielzeit?
0: Ja, 20 Minuten äh, Gladbach, 30 Minuten
1: Dortmund, äh, 10 zu 17 Torschüsse. Und ich, ich sag dir auch eins, weil das ist auch die Schnittmenge mit Union und einigen anderen Clubs, die Dortmunder, also neben dieser unfassbaren Schwäche nach Standards, Also, das ja. ist echt ein Verbrechen allmählich, äh, wie sie da agieren. Ich habe dir <lacht> ja meinen Screenshot geschickt von meiner Szene des Spiels. Das ist nämlich die vom dann regulären 1-0. Ja? der Freistoß, der da aus dem rechten Halbfeld reingeschlagen wird. Mats Hummels stellt sich hin. Also selbst der Linienrichter wurde von ihm aufgefordert, rauszurücken, <lacht> damit auf Abseits gespielt werden kann. Und wer ist der eine, der wirklich bei Ausführung des Balls Richtung Strafraum rennt? Und dann, also nicht mal rennt, das ist eine Übertreibung für Mats Hummels, weil Mats Hummels rennt nicht. Ja? Mats Hummels agiert und zwar konsequent falsch, der macht wirklich die drei Schritte als erster bei Ausführung des Balls, um das abseits aufzuheben. Und ich könnte dann noch verstehen, dass er das macht, weil er die Lufthoheit vermeint im Strafraum hat, um den Ball zu klären. Dafür müsste man sich aber schneller bewegen, um eben vor jedem Gegner an diesem Ball zu sein. Oder der nächste Trick aus den 80ern, am Mann dran sein, nämlich seinem direkten Gegenspieler. Weil auch von zudem hält er wieder anderthalb Meter Sicherheitsabstand, statt wenigstens dran zu sein und dann hochzusteigen, und das Ding zur Ecke zu kloppen oder wenigstens weit übers Tor rüber. Aber er macht wirklich konsequent alles falsch, indem er erst alle raus wo man sagen kann: Okay, dann kann Notfalls Chan hochsteigen, kann Haaland hochsteigen, aber die glauben ja dran. Wir spielen auf Abseits. Okay, Captain, alles gut, machen wir. Und dann zack. Frechheit. Und dann aber auch den Kontrast, den du gerade gesagt hast, 30 Minuten effektive Ballkontrolle. Wann war Dortmund? Gefährlich. Richtig, wieder an Umschaltmomenten. Es waren zwei Umschalttore und zweimal Sancho, Haaland, Kongenialität, die in den Raum gestellt wurde. Bei einem durfte Reus auch mal einen Fuß reinhalten für den Pass. Da hätte du aber auch entweder eine Pappfigur hinstellen können oder einen x einen anderen Spieler von Dortmund. Der hätte diesen Spieler auch noch hinbekommen. Auffällig, diese Situation war im Strafraum für Reus. Sollte langsam auch mal fallen, dass er außerhalb des Strafraums nicht so viele geniale Momente hat und man darüber nachdenken sollte, es zu wechseln. Aber sie kriegen es nicht hin, gegen eine normale Abwehr einen Positionsangriff aufzuziehen. Was in meinen Augen ein Unding ist, wenn man sieht, welche Spieler zur Verfügung stehen und wie eigentlich Dortmund in den Jahren zuvor unter Tuchel auch und dann äh, den anderen Trainern auch Bosch versucht hat, Fußball zu spielen. Ich merke, du bist heute wieder gut drauf.
0: Ich, ich ahne, was passiert, wenn wir nachher bei der BSC ankommen. Aber gut, äh, lass uns den, den Blick auf den Spieltag erstmal abrunden. Ähm, Überraschendes Ergebnis würde ich jetzt kein Spezielles nennen. Äh, es gab in dieser Saison noch keinen Spieltag, an dem unsere Simulation so stark von der Realität abgewichen ist. Mhm. Äh, fünf Spiele völlig verkehrt getippt von der Tendenz her und das bildet tatsächlich auch die eine oder andere Überraschung ab. Stichwort Dortmund, Leipzig, Union. Das unwahrscheinlichste Ergebnis von allen war äh, hingegen der 4 zu 1 Auswärtssieg der Bremer. Der hatte eine Wahrscheinlichkeit von 1,0%. Vorhergesagt war hier ein 2 zu 1 Heimsieg für die Hertana mit 9,6%. Das ist
1: legitim. <lacht> Selbst Bremen, glaube ich, hat nicht gerechnet, dass sie vier Tore in dieser Saison in einem Spiel äh, schießen durften. Ja. Apropos Tore, lass uns eine Kategorie weiter rücken.
0: Die Torepisode des Spieltags. Jetzt bin ich gespannt. Viele Tore, große Auswahl. Mir ist es schwer gefallen, mich auf 1 festzulegen. Von daher habe ich mal eine Top 3 erstellt. Auch so von, von der Gewichtung her. Ich würde mal mit meinem Platz 3 anfangen. Hm. Äh, und du sagst, ob du ganz anderer Meinung bist am Ende oder ob du mit Platz 1 übereinstimmst. Also, Platz 3. Für mich das 3 zu 2 der Gladbacher gegen die Dortmunder. Offensive Phase, 18 Sekunden. Ähm, Benzebaini dann äh, links am Strafraum, Fanasch Brand, zieht dann in den 16er und zirkelt den da halb hoch aufs lange Eck. Einfach ein geiler Angriff mit einem äh, wirklich richtig schönen Abschluss. Platz 2 für mich, das 2 zu 1 der Dortmunder. 14 Sekunden, du hast es schon angesprochen, äh, Sancho erst am 16er mit der Hacke, bringt ihn dann auf Bellingham, kriegt den zurück im 16er und tanzt auf dem Bierdeckel vier Gegenspieler aus und bringt ihn noch auf Haaland und der steht mit dem Rücken zum Tor. Eine Situation, aus der, glaube ich, nur Haaland und Lewandowski der, äh, in der Bundesliga ein Tor erzielen. Und äh, der weiß halt, was zu tun ist, knallt das Ding rein. 27. Tor am 28. Bundesligaspiel, Rekord zusammen mit uns, Uwe. Bring deinen Favoriten, ich setze gleich ein Okay, alles klar. Mein Tor des Tages, äh, tatsächlich aber das zweite Tor der Bayern. Offensive Phase, 15 Sekunden, für mich ein klassisches Bayern-Tor. Erobern den Ball zurück im Mittelfeld, Kimmich lässt sich ganz, ganz tief fallen, ist eigentlich auf einer Höhe mit Boateng auf der, auf der Mittellinie, lässt sich den Ball geben. Und steckt den Ball dann in Iniesta-Manier. Du kannst auch Iniesta streichen und Pirlo setzen, wie du möchtest. Äh, auf Lewandowski hinter die Kette. Der dann den optimalen Zeitpunkt um einzunetzen eigentlich verpasst. Wird ein bisschen weit nach außen getrieben.
1: Und äh, macht ihn natürlich trotzdem rein. Der Pass hat mich ans Hinspiel erinnert. Äh, bei diesem 8-0. Ich glaube, das ist Müller, der dann nach dem Spiel sagte, dass er nicht dachte dass sie so frei Pässe spielen können. Weil das war auch wieder so ein Moment, Kimmich darf da eigentlich gar nicht passen. Also irgendwer müsste ihm ja auf die Füße steigen. Äh, einige waren ja eventuell doch auch beim Hinspiel dabei, dass die Bälle so leicht hinter die Kette kamen dann. Ähm ja, der Pass ist schön, das Tor ist, es macht halt auch nur Lever. <lacht> <lacht> auch Ferman sieht in dem Moment nicht gut aus. Ich glaube, Kabak... Äh, stolpert sich da auch noch irgendwie was irgendwas Scha äh, blaues in Schalke hat versucht das Ding noch zu unterbinden ähm, das Ding von Harlan ha ist wirklich also äh, das 2-1 ist wirklich geil weil also was du beschrieben hast Sancho dreht jetzt wieder auf äh, so der der will auch weg aus Dortmund das sieht man ähm, und bewirbt sich jetzt mit allerlei Qualität darum und Sancho braucht ein Bierdeckel, Haaland braucht einen Halm und macht daraus eine Drehung und einen Torschuss. Weltklasse. Ähm, Problem ist aber auch, das sind die zwei Aktionen von Haaland im Spiel. Also ist geil, dass er aus zwei, äh, ich glaube, er kommt auf drei Schüsse in der Partie, dass er aus äh, daraus zwei sensationelle Treffer macht, weil das 1-0 ist auch, also das war ich in der äh, Hinrunde auch mal meinte, der hat einen Plan A, der ist, er braucht das auf dem linken Pfosten, den Ball. Und dann schrubbt er den aber mit Mach 3 dann auch jedes Mal rein in den Kasten. Jetzt holt er sogar noch den Lupfer raus. Also auf der Seite funktioniert Man kriegt ihn aber auch nicht anders ins Spiel. Das, das liegt nicht an ihm tatsächlich, sondern an der gesamten Hintermannschaft. Und äh, Sancho hat seine zwei magischen Momente auch abgeliefert. Also es muss auch von anderer Stelle dann noch mal was kommen. Weil äh, auch eine Defensive von Gladbach, die nun alles andere als stabil ist, hat selbst das Dortmunder Spiel dann zustellen können und von daher gehe ich mit, auch der Dortmunder an, äh, Quatsch, das Dortmunder Gegentor äh, von Benzema ini. ich überlege gerade, wen ich da auf meiner Hasskappenliste hatte, also Brandt <lacht> stellt sich schon doof an ja. aber meiner Meinung nach verpennt Meunier die Nummer komplett mhm. also bei ini mhm. darf im Leben nicht so frei da sein und vor allem der Raum im Strafraum darf nicht so frei sein, wo er dann reinstößt und abfackelt ja aber äh, möchte ich nichts entgegensetzen, außer, warte mal, jetzt muss ich noch mal überlegen. Nee, also Glückwunsch nach Mainz zu drei sensationellen Toren, die mich allesamt gefreut haben. Ja. Ähm, doch, den Mainzer Siegtreffer. Das dritte das ist Tor. ist meiner ja. Meinung nach äh, das Umschaltverhalten über Da Costa. Hat, das hatte ich auch noch auf dem Schirm, ich habe es jetzt rausgenommen, aber äh, die Aktion
0: von Da Costa jetzt im, im Mainzer Dress da auf rechts außen auch einfach. Äh, schön, Schöner Zug.
1: Also, also also, ich finde, da Costa ist einfach ein geiler Spielertyp, weil knickknack, das wäre für Dortmund von dieser Art und Weise. Ich habe verstanden, dass er aus Frankfurt am Anfang der Saison noch nicht weg wollte, weil es ist sein Club. Äh, das hat er auch immer klar gesagt. Ich bin auch überrascht, dass Auris gerechnet Erik Dom ihn verdrängt hat auf die Bank und er da kein Land mehr sieht. Weil ich bei Erik Dom bis heute nicht kapiere, welche Funktion er eigentlich auf dem Platz hat. Aber bei Frankfurt kriegt das äh, wunderbar aktuell hin. Und wie gesagt, nach der Saison, ich weiß nicht, ob Mainz sich den leisten kann, den fest zu verpflichten oder ob der Deal eventuell sogar schon durch ist. Aber wenn man sieht, wie Dortmund mit Minier als Verteidiger dasteht und auch Morey äh, jetzt alles andere als Überzeugte, sollte man darüber nachdenken, ob man einen gestandenen Spieler zur Abwechslung mal kauft, statt wieder einen 17-Jährigen. Ja. Das hat mich echt gefreut und vor allem der Jubel von Barrero, da sind äh, sehr vielen Mainzern, <lacht> allein in seinem Jubel, äh, sehr viele Steine vom Herzen gefallen. Plus Mainz braucht jetzt auch einen neuen Rasen. Sehr gut. Dann schließen wir die Kategorie ab
0: und gehen eins weiter. Das Zahlenrätsel des Spieltags. Ich habe zwei Zahlen mitgebracht. Die erste Zahl bezieht sich auf ein Team, beziehungsweise in, äh, im Detail auf ein Spiel vom 18. Spieltag. Die Zahl ist 32. Effektive Spielzeit, bei Dortmund hatten wir schon mit 30 Minuten. <lacht> nee, hat äh, tatsächlich nichts mit der effektiven Spielzeit zu tun, sondern mit der Häufigkeit äh, der Torabschlüsse. Die Frage ist, welches Team? Also es handelt sich um Torschüsse, aber welches Team? waren stimmt, die Bayern auf Schalke, ne? So ist es, 32 Torschüsse gegen die Schalker. Witzigerweise äh, im Hinspiel bei den 8 Toren waren es 22 Torschüsse. Die 32 sind jetzt Topwert in dieser Saison. Der lag bisher bei den Stuttgartern mit 28 Torschüssen. Am 15. Spieltag gegen Augsburg, die damals... Ähm 14 Mal selber aufs Tor schossen, womit dieses Spiel mit 42 Torschüssen das Torschussreichste der Saison war. Jetzt haben die Schalker aber auch 14 Mal aufs Tor geschossen, haben wir also 46 Torschüsse in diesem Spiel. Was unglaublich ist, jetzt könnte man sagen, okay, alle zwei Minuten ein Schuss aufs Tor. Noch schöner wird die Zahl, wenn wir mal die effektive Spielzeit betrachten, die lag bei 57 Minuten in diesem Spiel. Das heißt, alle eine Minute und 15 Sekunden fiel in diesem Spiel, wenn der Ball rollte, ein Torschuss.
1: Also, also ich habe mir auch die Zusammenfassung eingeguckt und dachte, geiles Scheibeschießen <lacht> aber auf beiden Seiten. Ja. Und man hätte Schalke wirklich gegönnt, dass sie 1-0 in Führung gehen. Also ich weiß nicht, wie der Rest äh, der Partie läuft. Wahrscheinlich verlieren sie dann trotzdem 3-1, 4-1 oder so. Aber wenn Marc Uth das Ding nicht auf Neuer, sondern auf den Kasten bringt, äh, steht es 1-0 und dann ist endlich mal Ramba Zamba äh, da auch drin in der Truppe. Und ja, wie gesagt, kannst du Schalke keinen Vorwurf machen in dieser Partie, dass sie nicht die Bayern geschlagen haben, aber nun mal schauen, wie sich das noch entwickelt, weil weiterhin konstant letzter, ja?
0: Genau. Zweite Zahl bezieht sich auf einen Saisonwert. Bisschen schwieriger, mal gucken, ob du es rausfindest, die
1: Zahl ist 12%.
0: Würde
1: ich so auf Anteil von Toren von irgendwas gehen? Oder, oder sind es die Meter? Speziell. <lacht> nee, weder noch.
0: Es geht äh, bei der Zahl tatsächlich um äh, Führung und äh, Siege, beziehungsweise in dem Fall in Niederlagen. Denn 12% ist die Zahl, die ein Team in der Bundesliga ein Spiel noch verliert wenn es 1-0 in Führung gegangen ist. bin darauf gekommen, weil jetzt eben am 18. Spieltag wieder zwei Spiele gedreht wurden. Wir haben es schon angesprochen. Die Stuttgarter verlieren trotz Führung gegen Freiburg und die Mainzer gewinnen auch das Spiel gegen Leipzig, nachdem die Leipziger in Führung gegangen sind. Zudem wechselt der ja bei Gladbach gegen Dortmund zweimal die Führung, auch wenn dieses Spiel eh nicht in die Wertung eingeht, weil es bei uns halt um 1-0 Führung und Spielausgänge geht. Aber insgesamt ähm, in, der, in der Liga werden nach 1-0 Führungen 62% der Spiele gewonnen, 26% enden unentschieden, 12% gehen eben noch verloren. Und interessant ist, wenn man sich mal die, äh, die Spitzenreiter anguckt in die jeweiligen Kategorien. Beim Punkte liegen lassen nach Führung, ganz vorne die Mainzer. Ein Sieg aus sechs Führungen, dann folgen schon die Hertaner, drei von sieben und die Gladbacher. 15 Mal geführt, unglaublich, aber auch nur sieben Spiele davon gewonnen. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer der letzten Folgen angesprochen, äh, diese, diese Schwäche, das dann auch nicht äh, in, in Siege ummünzen zu können. Stärkstes Team nach Führung, logischerweise die Bayern und die Dortmunder, acht Siege von neun Führungen und dann kommen auch schon die Unioner. Die haben in elf, ähm, sp äh, elf Spielen von zwölf Führungen gepunktet, darunter sieben Siege. Das war allerdings vor den beiden Niederlagen der letzten beiden Spieltage, aber auch darauf kommen wir noch zu sprechen. Ähm, runden wir noch ganz kurz ab. Spitzenreiter im Punktegewinn nach Rückstand, auch die Bayern. Acht von neun Spielen noch gepunktet, fünf Siege dabei. Und schwächstes Team nach Rückstand äh, die Bielefelder. Elfmal zurückgelegen, elfmal verloren. Und dann kommen schon die Schalker, die 16 mal zurückgelegen haben, dabei nur drei Unentschieden geholt haben.
1: Genau, aber auch knapp hinter den Bayern kommt, glaube ich, schon Stuttgart und Frankfurt. Die auch somit die Comeback-Qualitäten in der Bundesliga haben die jeweils noch fünfmal Unentschieden davongetragen Frankfurt hat, glaube zweimal gewonnen und Stuttgart einmal, wenn ich mich nicht ganz dumm.
0: Richtig. Und die, die Wolfsburger mischen da auch noch mit, auch zwei Siege und fünf Unentschieden bei acht Rückständen.
1: Von daher machen wir erstens bei Stuttgart nicht so eine Platte. Ja. Ähm, und zweitens, Frankfurt braucht jetzt nicht mehr Rückstände aufholen. Die gehen einfach gnadenlos in Führung, wie sie es im Bielefeld haben. Übrigens, das Ding von Kostic für mich auch eine absolute Kirsche, wo er nach der Ecke <lacht> einfach mal abzieht. Ja. Dann
0: hast du jetzt ja schon einen Spieler angesprochen. Ähm, wir, wir rücken mal eine Kategorie weiter. Der most involved player des Spieltags. Du darfst mal den, 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 Vors den Vorschlag machen, wer für dich der Spieltags-MIP ist. Also da man ihm ja gegen
1: Schalke einen Freifahrtschein erteilt hat, durfte Kimmich sich äh, besonders viel auszeichnen. Drei Assists aus allen Lagen äh, hat damit jetzt mal eben aufgeschlossen äh, zu Thomas Müller, beide jetzt mit neun Assists in der laufenden Saison, jeweils äh, der Topwert und also Respekt, wie schnell der nach seiner Verletzung zurückgekommen ist, erstmal um spielfit zu sein und zweitens auch direkt wieder liefert und es ist halt kein Zufall, dass sie sich seit seinem Comeback gnadenlos wieder in der Spitze festgebissen haben. Sie haben gewankt, teilweise dachte ich, sie sind kurz auch mal davor, endlich umzukippen. Und dann stand Kimmich auf einmal wieder am K. und dachte mir, Scheiße. <lacht> Die Zeit haben wir also verpasst. Ja,
0: absoluter Wahnsinn. Zu, zu den drei Assists war er noch an 18 Torschüssen beteiligt und insgesamt an 95 Episoden. Also wirklich Dreh- und Angelpunkt bei den Bayern da im Spiel. Und wie du schon gesagt hast, also neun Assists, wenn man jetzt auch bedenkt, dass er ja auch keine unwesentliche Zahl an Spielen gefehlt hat aufgrund seiner Verletzung. Ähm, also das ist schon wirklich Wahnsinn.
1: Wie gesagt, also. Dann, glaube ich, auch noch zwölf Kilometer abgespult. Also es ist auch nicht so, dass er sich rausnimmt mal aus der Partie oder so, sondern der läuft scheinbar dann auch noch die, die Problemlücken hinten rechts weiterhin mit zu. <lacht> so als Teilzeitjob. Da, da hat ja Sühle da
0: hat, da hat gespielt, da war also viel, <lacht>
1: viel Arbeit. Wunderbar. Aber wie gesagt, auch äh, besagter Philipp Kostic, an, äh, drei der f, äh, fünf... Frankfurter Tore beteiligt gewesen, unter anderem eben ein wunderbares Tor selber gemacht und äh, es funktioniert in Frankfurt. Äh, Silver funktioniert eh die gesamte Saison schon, der hat, als äh, es ist nicht rund lief, trotzdem den Karren auf Kurs gehalten, dass man nicht in große Bredouillen kommt und mit Jovic ist jetzt noch die extra Kirsche im Spiel. Respekt und Anerkennung für die Ruhe auch in Frankfurt meinem Trainer sein Ding machen zu. Denke drauf.
0: Deckel drauf. Kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Wir gucken auf die Berliner Clubs und bei beiden ist eine Menge passiert. Ich hoffe, dass äh, Steffen jetzt hier den Rahmen nicht sprengt. Der Blick auf die Hauptstadtclubs. Wir fangen mal, glaube ich, wir fangen mal wieder im, im, im Westen an. Ähm, du hattest das ja vorhin schon angesprochen. Da hat sich äh, auf Führungsebene so einiges
1: getan. Ich finde es richtig unter dem Aspekt, ähm, dass das... Trainerteam rund um Bruno Labbadia es nicht hinbekommen hat, aus einem in meinen Augen nach wie vor guten Kader äh, keine Mannschaft zu formen. Und das ist auch das erste, was Arne Friedrich auf der Pressekonferenz verkündet hat. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt Paldaday und Zecke Neuendorf äh, gelingt. Ich drücke ihnen die Daumen. Ich traue es ihnen zu. Ähm, es wird aber nicht schön anzusehen zu sein. Also ich glaube, dass sie richtig schön Beton anrühren werden gegen Frankfurt. Ich traue ihnen sogar einen Punktgewinn dazu. Dann muss aber wirklich alles passen, vor allem vielleicht auch mal in Führung gehen. Ähm, entscheidend wäre auch mal Elver zu verwandeln. Es ja, wäre auch mal wieder gut, nachdem er jetzt den zweiten in Folge äh, versaut hat. Und dass die darüber endlich Vertrauen zu ihrem Nebenmann gewinnen, weil also das wurde auch so gnadenlos gegen Bremen aufgezeigt. Die vertrauen einander nicht, weil es entweder weder in die Qualität noch in den Menschen, der dann mit ihnen kickt, ich sehe auch weiterhin nicht so Spieler wie Mittelstädt. Ich glaube, die haben wirklich Talent. Das kann man ihnen nicht abstreiten, aber das ist auch Fakt die wissen bis jetzt nicht, was ihre Kernfunktion da auf dem Platz ist. Was soll er denn nun machen? Und ein Spieler wie Cordoba wurde glaube ich geführt zum ersten Mal in der Partie gegen Bremen auch gesucht. Der hat mal zehn Torschussbeteiligungen gehabt am Ende der Partie. Ich weiß nicht, wann er das das letzte Mal hatte. Vielleicht in Köln noch, als man wirklich auch jeden Ball auf ihn er Bei Hertha gewiss noch nicht. Und dann die Szene für mich des Spiels, neben einigen anderen äh, Dingen, war als Kunja und Piontek äh, äh, aufs freie Tor praktisch zustimmen. Wirklich nur Pavlenka äh, stand ihnen noch im Weg und Bremer versuchte noch hinterher zu hecheln und Kunja das Ding nicht querlegt. Also das war das Klassischste aller FIFA-Tore. Du musst nur querlegen und dann schiebt jemand ein und kann dabei direkt zum Jubel ansetzen. Dann steht 2-3 und diese Partie kann vielleicht noch mal kippen. Ja? Weil es war, das muss man den Herrn Herthaner auch sagen, da war immer Leben in der Mannschaft. Aber sie haben sich selber mit dem Arsch jedes Mal eingerissen. Und vom ersten bis zum letzten Tor.
0: In der Szene, äh, du hattest mich ja du hattest mir ja dir geschickt, habe ich mir die auch nochmal angeguckt. Was mich an der Szene auch so aufregt ist, dass der Torabschuss von Kunja für mich kein ernstzunehmender Torversuch ist, sondern er versucht, den da ins Eck zu schlenzen. Wahrscheinlich hat er, hat er sich schon zu Eckfahren, Rennen sehen und äh, Tor des Monats äh, Ab abstauben sehen. Also wenn das ein Torschuss ist, von dem ich sage, okay, der hatte der hatte wirklich die Absicht, da dieses Tor zu machen mit Willen und Biss, aber so ein halbherziger Schlenzer da, äh, also
1: ich weiß nicht, da... Genau, also er hatte ihn weder richtig auf dem Fuß, ich hätte es verstanden, wenn er links an ihm vorbeigegangen wäre am Hüter Oder und dann so. eingeschoben hätte. Oder meinetwegen dann querlegt, okay. Aber wirklich, das, das war so eine Fantasieluftnummer von Abschluss. Und nee, äh, Kunja, wie gesagt, war für mich trotzdem ein belebender Effekt. Der war neben ähm, Cordoba auch an zehn Torschüssen beteiligt und das war in dem Sinne cool anzusehen, weil von nirgends kam eine Idee fürs Spiel, also ist kun ja immer wieder ins Dribbling gegangen, hat gute Dinger geholt, hat auch den Elver dann rausgeholt zurecht, aber mehr ist es nicht. Und äh, jetzt mal überraschen lassen, was sie da veranstalten, daher möchte ich heute noch nicht zu viel drauf kloppen, ähm, sondern die Hoffnung schürfen, dass diese, dass dieser Kader mal zu einer Mannschaft zusammenfindet und sei es, dass da jetzt sagt, so ihr Zwölf äh, seid mein Kern. Mit denen gehe ich in jede Partie und beim Rest äh, gucke ich, ob jemand sich verletzt. Und das ist darüber, wie es hinbekomme, die Klasse zu halten. Also das sollte drin sein mit dieser Mannschaft. Dann schauen wir mal, was Spiel 1 nach Labadier und Prez in Frankfurt
0: äh, bringt und werden das dann mit Sicherheit nächste Woche sezieren. So, rücken wir weiter gehen Osten. Was ist da los in Köpenick?
1: Ausnahmsweise lacht auch über Osten die Sonne nicht. Ja. <lacht> äh, also das waren jetzt, man kann ja die Leipzig-Partie mal noch mit reinziehen. Also Union hat unglaublich performt in der Hinrunde, vor allem eben was Punkte angeht. Da waren auch vielleicht Spiele dabei, wo man jetzt dachte, krass, trotzdem gewonnen. Und jetzt war einfach mal so ein Aderlass. Also man hat schon gegen Leipzig gesehen, da war, durfte auch Trimmel mal pausieren, weil der auch, glaube ich, wirklich hardcore im roten Bereich unterwegs war. Den ist nach vorne hin nichts eingefallen. Ähm, Leipzig hat komplett abgeriegelt, Augsburg hat es auf ihre Art und Weise gemacht, indem sie sich tief hinten reingestellt hat und Trimmel war zwar wieder mit an Bord, aber es fehlte auch jede Anspielstation, die nach vorne denken wollte. Also man hat wirklich gesehen, dass acht Spieler auf dem Platz waren, die nur gegen den Ball gearbeitet haben. Ne? Und keiner dann noch den Elan oder die Energie aktuell hatte, nach so einer englischen Woche nach vorne zu gehen. Denn außer Trimmel haben keine anderen ausgesetzt. Eine andere, ich musste wieder 90 Minuten durchspulen und auch andere Kandidaten. Und wenn du dann eben keinen Raum hast, mal einen Ball hinter die Kette auf Avonie oder Becker zu bringen, weil die brauchen den Platz, um dann auch ins Rollen zu kommen. Aus dem Positionsangriff sind beide einfach technisch zu limitiert, jedenfalls stand jetzt, ähm, dass die da was bringen. Dann holt Ingwertsen für mich so der zweite Sidekick für Trimmel aktuell, mit dem man halt Fußball spielen kann. Einen unglaublich geilen Schuss raus, der in seiner Erstehung schon ganz wild ist. Er schubst gefühlt erst noch den Schiedsrichter zur Seite. Ey, Junge, mal Platz. Ich habe hier zu arbeiten, ähm, schieb den dann da durch alle Maschen durch an Gekewitz vorbei, in Kasten. Dann kriegen wir schon elf Elfmeter geschenkt, muss man auch sagen. Der ist zwar legitim, der Elfmeter, aber trotzdem ein Geschenk, weil es einfach keine Torchance war, die da verhindert wurde, äh, sondern ein Foul. Und dann machen wir halt auch einen Elfmeter nicht rein. Und das ist dann so der Unterschied von Ingwertsen zu Kruse, ja? so doof es klingt. Erstens, der macht seine Elfer rein. Zweitens, hat Kruse die Möglichkeit, aufgrund seiner Qualität, die er jetzt bereits besitzt, Ingwertsen kann sich da noch hinentwickeln, ein Spiel auch mal noch trotzdem aufzuziehen, auch wenn der Gegner tief steht. Das fällt dann schwerer, vor allem für die äh, Parameter, die Union so auf den Platz bringt, wie man Tore schießt. Naja, und dann haben sie halt ihre eine Stärke von Union aktuell äh, dicht gemacht beim Umschaltverhalten und vor allem, sie kassieren zwei alte Union-Tore so ungefähr. Giekewitz schlägt beim 1-0 das Ding lang, er steigt einer hoch, verlängert genau in den Raum zwischen die Innenverteidiger, wo der zweite Stürmer reinhechtet und das Ding aber auch wirklich geil einschmiedet. Und das war ein ganz, ganz rahmschlechter Tag für Nico Schlotterbeck, der gerade sein Comeback feierte, nachdem er seit dem dritten Spieltag verletzt fehlte, aber wirklich in jeder Situation bescheiden aussah. Also bei, äh, beim einen zu langsam in der Rückwärtsbewegung kommt er nicht mehr ran. Da ist Friedrich, der von einer anderen Position rüber rennt, sogar noch schneller äh, am, am Stürmer dran und ist dann aber den Ticken halt zu spät, um den noch abzuräumen. Dann beim zweiten wieder Schlotter weg zu langsam. Und ich dachte schon, der, nimmt, der Trainer nimmt ihn zur Halbzeit raus, weil auch offensiv, äh, wenn er da sich mal im Spielaufbau mit eingeklinkt hat, nur Graupen geschlagen hat ist kein Vorwurf, ist ein junger Spieler, lange verletzt gewesen, jetzt zurückgekommen, aber der hat sich da keinen Gefallen getan. Die Partie passiert aber äh, und fand ich in dem Sinne dann wiederum gut, dass er ihn eben auf dem Platz gelassen hat, dass er weiter spielt und jetzt wieder Minuten sammelt und zurückkommt, weil ähm, wie gesagt, er wird wahrscheinlich auch die nächsten zwei Partien noch auf dem Platz stehen und die Sicherheit muss er sich da runterholen. Naja, und jetzt ist die Frage, also hat, hat die Mannschaft wirklich ihren Zenit erreicht, so im Leistungsvermögen, müssen die jetzt erstmal wieder Kräfte tanken, man sehen, wann und wie Kruse nochmal zurückkehrt, damit er auch das spielerische Element wieder zurückfindet. Und ich sag mal, das wird jetzt zum ersten Mal vielleicht so diese Graupenmomente momente haben, ne? wo man dann vielleicht auch mal drei oder vier Spiele in Folge keinen Sieg erringen kann. Aber es kommen ja auch Gegner, die man durchaus schlagen kann. Äh, man muss sie ihnen jetzt, äh, auch abzwingen und wie gesagt, nächste Partie gegen Gladbach ist so ein, so ein Bonusspiel wieder. Also, wenn sie den wie im Hinspiel auf einmal einen Punkt abnehmen, Hammer, ja? also vor allem in der aktuellen Form, wir hatten eingangs drüber gesprochen, aber man muss jetzt auch nicht Angst und Bange sein, wenn die überraschend jetzt mal nicht mehr auf dem Europapokalplatz stehen für drei Spieltage, ne?
0: Ja. Also dass Union jetzt in der Hinrunde äh, Overperformer war, hatten wir ja auch schon besprochen, ähm, war natürlich irgendwie ein Highlight, jagte das nächste ähm, und ich hatte es dir ja auch schon gesagt, dass mein Gefühl jetzt sagt, dass sie jetzt so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Ist aber auch nicht schlimm, dann äh, die, der Anspruch nach wie vor Klassenerhalt wird auch immer wieder so propagiert, was ich auch richtig finde. Andere Clubs sind mit solchen Hinrunden dann auch an ihren eigenen Ansprüchen gescheitert, weil sie auf einmal von Europa geträumt haben. Von daher bei flach halten und du hast jetzt schon angesprochen, jetzt die nächsten, also wir haben jetzt noch 16 Spiele logischerweise. Für mich sind die nächsten 8 Partien die, wo sie noch Punkte holen müssen. Weil dann das Restprogramm, der startet dann mit dem Derby am 27. Dann kommt Bayern, Stuttgart, Dortmund... Bremen, Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig. Also man spielt die letzten Spiele gegen die obere Tabellenhälfte. Und das könnte, muss nicht, könnte ein böses Ende nehmen, wenn äh, man jetzt den Absturz schon hat. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, jetzt kommen Gegner, die man, äh, wo man Punkte holen muss, wo man auch in der Hinrunde ähm, gepunktet hat. Ähm, von daher bin ich gespannt, wie es jetzt da weitergeht.
1: Ja, seriös, Punkten gegen die und das ist jetzt ernst gemeint, gegen die Konkurrenz äh, im Kampf um den Klassenhalt. Richtig. Und wenn man die halt wirklich auf Distanz hält, dann ist es rechnerisch äh, zeitnah durch. Und dann kann man entweder nochmal eine Bonuspartie abholen äh, gegen Bayern oder Dortmund, wie in der Hinrunde, wo man ihnen ja sehr aktiv das Bein stellen konnte. Ähm, und dann äh, entspannter Saison ausklang. Sehr gut. Damit... Der Teil zu den Berliner Clubs und wir können feierlich äh, ins Tippspiel übergehen.
0: Das Read-the-Game Tippspiel. Du hältst dich konstant auf Platz 51 die letzten Wochen. Ähm, ja, ja. So, der Simulator schwankt immer irgendwas zwischen, äh, zwischen 40 und 50. Ich bin jetzt mal wieder auf 40, äh, befürchte aber, dass die Tendenz auch eher wieder nach unten geht. Ich finde es wirklich faszinierend, wie sich die, die Top 5 da oben hält und Woche für Woche irgendwie die richtigen Tipps da abfeuert. Also Respekt dafür, weitermachen.
1: Weitermachen. Äh, Glückwunsch und Aufruf zugleich. <lacht> so, äh, der Freitagabend wird gleich mal mit Stuttgart gegen Mainz feierlich eingeleitet. Dein Tipp und was sagt die Simulation?
0: Die Simulation sagt 2 zu 2 unentschieden, ich sag 3 zu 2 für Stuttgart.
1: Ich sag mal eine Überraschung voraus, ne? Das Mainz Ach Quatsch, ich habe was ganz anderes. Erlebt. 1 1 zeichen schon.
0: Völlig verwirrt, der Junge.
1: <lacht> so, dann Dortmund gegen Augsburg. Also, ich gehe jetzt mal in die Bresche, weil das Fanherz das sagt, es muss ein 3-1 werden. Okay, äh,
0: die Simulation sagt ein 3-0 und ich bringe hier mal meine Überraschung unter. Ich sage, Augsburg gewinnt 2-1 in Dortmund.
1: Bayern gegen Hoffenheim, da ist was aufzuarbeiten aus der Hinrunde. Ich tippe allerdings, dass es knapp wird und zwar ein 3-2 für Bayern.
0: Die Simulation sagt 4-2, ich sage
1: 3-1. Bremen gegen Schalke, sag ich 2-1-Sieg für Bremen.
0: Ich sage 2-0 für Bremen, die Simulation sagt 2-1 für Schalke. Könnte ein Wasserbieter
1: werden. Union gegen Gladbach, ich habe schon gesagt, könnte so ein äh, Bonusspiel werden, was man jetzt nicht erwartet hätte, 2-2.
0: Gleicher Tipp wie die Simulation. Ich sage 2 zu 1, Auswärtssieg für Gladbach.
1: Frankfurt gegen Hertha. Was sagen deine Bauchgefühle und die Simulation?
0: Simulation sagten solides 2 zu 1 für Frankfurt. Ich sage, das geht so weiter, wie es äh, jetzt aufgehört hat. 3 zu 0 für Frankfurt. Die sind einfach in der Offensive Connection dazu stark.
1: Hab ich auch so ein bisschen ein Gefühl. Ich tippe sogar auf 4 zu 1. Ja. Ähm, Leipzig gegen Leverkusen. Sag ich, ganz schlimmes Spiel, äh, was Leipzig 1-0 für sich entscheidet.
0: Krass. Simulation sagt 3-2 für Leipzig.
1: Ich sage 2-1 Auswärtssieg. Leverkusen. Köln gegen Bielefeld. Also darauf haben die Fußballgötter gewartet. Klarer 0-0-Kandidat bei mir.
0: Ist auch mein Tipp, 0-0. Simulation sagt 2-1 für Köln.
1: Feierlicher Abschluss. Wolfsburg gegen Freiburg. Und da sage ich ein 1-0 der Freiburger in Wolfsburg voraus.
0: Ja, gleiche Tendenz habe ich auch. Ich bin allerdings beim 2 zu 1 für die Freiburger. Die Simulation sagt 2 zu 1 für Wolfsburg.
1: Ast rein. Dann haben wir das. Wir danken fürs Zuhören und wünschen auf jeden Fall viel Spaß mit dem kommenden Spieltag, aber noch mehr Spaß beim Zuhören unseres Podcasts und freuen uns, dass wir uns nach dem Wochenende wiederhören. Bis dann.
0: Genau, auch von mir danke fürs Zuhören. Nächste Woche versuchen wir das wieder am Montag rauszuhauen und äh, viel Spaß am Wochenende beim Fußballschauen. Ciao. Read the Game, der Podcast.